0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 des voyages de Jonas et aujourd'hui je lui laisse la place puisqu'on va aborder Jonas et le tourbillon de l'ADN. Le petit matin se lève sur le village de Jonas. Sa maison semble encore endormie puisque seul le chat vagabonde de nonchalamment dans le salon à la recherche sûrement d'une bêtise à faire. Ses parents sont encore plongés dans un sommeil profond lorsque... Tout à coup, c'est l'effervescence. Sa mère et son père se lèvent d'un bond et font se préparer dans la salle de bain. Au bout de dix minutes, ils sont fin prêts. Son père entre dans la chambre d'Alice, qui a six ans. Il s'approche de la jeune fille qui émerge à peine. « Debout, ma puce, il est 7h15, il faut prendre ton petit déjeuner. » Il l'embrasse tendrement et sort de sa chambre. Sa mère, quant à elle, a pris la direction de la chambre de Jonas. Lorsqu'elle y entre, il y fait encore noir et ouvre la fenêtre. Debout, grand dormeur Cependant, lorsque la fenêtre est suffisamment ouverte pour laisser entrer le jour, elle se rend compte que Jonas n'est plus dans son lit. Elle sort rapidement de sa chambre et hurle dans le couloir. « Jonas, où es-tu » Une petite voix se fait entendre au loin. « Dans la cuisine, maman Je prends mon petit déjeuner !» Ses parents, toujours dans le couloir, se regardent avec un air surpris. Ils descendent rapidement l'escalier pour le rejoindre dans la cuisine. Sa mère s'approche de lui, passe sa main dans ses cheveux et l'embrasse tendrement sur la joue. « Qu'est-ce qui se passe ce matin Tu es déjà lavé, habillé, tu as préparé ton petit déjeuner et tu as presque fini tes céréales » demande-t-elle encore surprise. « Je ne voulais pas être en retard. Ce matin, un chercheur en génétique vient dans notre classe pour nous parler de son travail sur l'ADN et les maladies rares. D'ailleurs, tu savais que ces maladies, qui touchent principalement les enfants, trouvent leur origine dans des mutations de l'ADN, comme dans les bandes dessinées Et en plus, il y en aurait plus de 7000 différentes. C'est fou !»« Tu sais, mon chéri, il y a aussi de l'ADN dans tes céréales. Et si tu commençais par découvrir celle-là » ironise son père. Jonas, qui vient d'avoir ses dix ans, a toujours été curieux et passionné de découvertes. Que ce soit des histoires d'enquêtes policières, des chasses au trésor ou encore la réalisation d'inventions de toutes sortes avec des jouets ou des affaires de bricolage. Skateboard à voile, puis à moteur, cerf-volant ascenseur à, à jouer ou encore plus récemment vélo à éolienne. Les parents ne le savent pas toujours, mais c'est souvent Alice qui souffle ses idées insolites à son grand frère. 30 minutes plus tard, toute la famille est fin prête et c'est le grand départ pour l'école. Jonas et Sally sont tous les deux scolarisés à l'école Marie Curie, la célèbre physicienne. Leurs parents les déposent juste à temps devant l'école. C'est l'heure, les deux enfants passent le portail et courent à vive allure dans la cour de récréation pour rejoindre leurs amis respectifs juste avant de gagner leur salle de classe. Dans la salle de Jonas, l'heure est à l'excitation, plutôt que l'habituelle et ennuyeuse dictée et la séance de calcul mental. En effet, le docteur Chalomo arrivera dans quelques minutes pour leur donner une conférence d'une heure. L'instituteur précise aux élèves qu'ils devront être sages pendant la séance et qu'ils auront le droit de parler, mais uniquement à la fin et seulement pour poser leurs questions aux chercheurs. Lucas, qui est assis juste devant Jonas, se retourne vers lui et lui dit en chuchotant. « Mon père m'a dit que c'est sûrement un vieux à lunettes, chauve et à blouse blanche. Je suis sûr qu'on va s'ennuyer. »« Pense ce que tu veux, mais moi, ça m'intéresse, » lui rétorque Jonas. Tout d'un coup, on frappe à la porte. Le directeur entre dans la salle et est accompagné d'une femme blonde d'environ trente-cinq ans, vêtue d'un jean et d'un pull vert et de baskets blanches. Le directeur prend la parole en premier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter madame Margot Chalomeau, qui est généticienne et qui travaille sur les maladies rares. Nous sommes vraiment ravis de l'accueillir dans notre école aujourd'hui. J'espère que vous serez sage et attentif. Merci, madame, de votre venue. Je vous en prie, c'est bien normal. Mais c'est docteur Margot Chalomeau, répond elle, pas madame. Théo, assis au premier rang, lève la main et, sans attendre l'autorisation, prend la parole. « Ça veut dire que vous êtes une vraie docteur ?»« Une vraie de vraie », répond-elle avec assurance. Le directeur quitte la salle de classe en saluant la généticienne. Elle prépare alors son ordinateur pour sa présentation et le professeur s'installe au fond de la salle de classe afin de s'assurer que les élèves perturbateurs habituels ne dérangent pas trop la séance. Pendant un peu moins d'une heure, la docteure Chalamot explique aux enfants les secrets de l'ADN, cette très longue spirale qui est commune à tous les êtres vivants et qui sert de bibliothèque dans laquelle se trouvent toutes les informations pour vivre, grandir, voir, entendre ou faire des activités, bref, absolument tout. Seulement, parfois, lorsque l'information au cœur de l'ADN contient une erreur, cela peut perturber le fonctionnement d'un organe ou d'un muscle ou des yeux et déclencher une maladie. Heureusement, ces maladies ne sont pas fréquentes. Voilà pourquoi on les appelle les maladies rares. Cependant, celles-ci peuvent être très différentes les unes des autres. En effet, si l'information est importante pour les yeux, la personne aura des problèmes de vue. Si celle-ci est essentielle aux muscles, il sera alors difficile de marcher ou de tenir des choses, etc. etc. Et comme l'a si bien dit Jonas, il y en a plus de 7000 à la fin de sa présentation, la chercheuse explique aussi comment elle essaye de guérir certaines de ces maladies en corrigeant ces fameuses erreurs sur l'ADN. La présentation se termine et toute la classe applaudit. Avez-vous des questions à poser à Dr. Chalomon demande le professeur. Quelques mains se lèvent, dont celle de Jonas. Et l'instituteur l'invite à poser sa question. Merci beaucoup, docteur, pour votre conférence. Euh, J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord, ça sert à quoi à l'ADN de ressembler à une hélice ou un tourbillon Aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer comme un effaceur euh, pour rectifier l'ADN C'est-à-dire avec une partie blanche pour corriger euh, l'erreur et une partie bleue pour réécrire par-dessus. Et aussi, aussi est-ce qu'on pourrait aussi donner son ADN à quelqu'un qui est malade pour lui permettre de guérir oh. Quelle imagination, Jonas On pourrait effectivement imaginer tout ça. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire. Mais viens me voir à la fin de la séance si tu veux en savoir plus, répond-elle très, très mystérieusement. La séance se termine par quelques questions et le professeur se lève pour donner à la professeure des dessins d'ADN que les enfants avaient préparés en amont. Oh, c'est la récréation Rien de tel que de se déchaîner après être resté concentré aussi longtemps. Tous les élèves sortent de la classe à l'exception de Jonas qui était resté assis à son bureau. La chercheuse sort un livre de son sac à dos et s'approche de Jonas. « Tiens Jonas, c'est pour toi. C'est un vieux livre sur l'ADN qu'on m'avait donné quand j'étais comme toi en CM2. »« Il est un peu spécial, mais tu y trouveras toutes les réponses à tes questions et bien plus encore. »« Merci beaucoup, docteur Chalomont, c'est très gentil, euh, répond-il. » Jonas se saisit du livre et s'attarde quelques instants sur la couverture. Celle-ci est rouge et comporte un dessin bien étrange. Celui-ci représente une très grande spirale constituée de deux fils fins d'ADN qui s'entortillent l'un autour de l'autre. La spirale se resserre sur elle-même au fur et à mesure qu'on approche le regard de son centre. L'impression est vertigineuse. En dessous apparaît le titre, le tourbillon de l'ADN. « Ne l'ouvre pas tout de suite, c'est surtout un livre qu'on découvre le soir dans son lit », dit-elle. Jonas semble émerveillée. Elle le fixe du regard pendant un long instant, l'air songeuse, nostalgique. Bonne lecture, Jonas, et n'hésite pas à me dire un jour ce que tu en as pensé. À bientôt, mon garçon. Jonas range le livre avec précaution dans son cartable, salue la chercheuse et part rejoindre les autres dans la cour de récréation. La journée se termine tranquillement entre la dictée à rattraper, la nouvelle leçon d'histoire et la séance de sport hebdomadaire. À la fin de la journée, Jonas retrouve Alice à la sortie de l'école et rejoint leur père qui les attendait, patiemment, de l'autre côté de la grille. Une fois installés dans la voiture, leur père met le contact et leur demande tout en conduisant « Comment s'est passée votre journée ?» Jonas allait répondre en premier mais a été très vite interrompue par Alice. « La journée s'est bien passée. J'ai eu un 10 sur 10 en écriture, un 10 sur 10 en mathématiques et un 10 sur 10 en dictée de mots. » J'ai joué à la marelle avec mes copines, mais c'est tellement ennuyeux que j'ai retrouvé les garçons qui jouent au foot. Bon, c'est pas très intéressant comme sport d'ailleurs, mais ça reste quand même plus difficile que la marelle. Et est-ce que t'as marqué un but ?» demande son père l'air abusé. Ben, « Pourquoi faire Le plus drôle, c'est quand même d'essayer de piquer la balle aux autres. <rire> » Jonas et son père s'amusent des remarques d'Alice. « Et toi, mon gros, comment s'est passée la conférence ?»« Ouais, c'était trop bien, j'ai appris plein de trucs. » Je sais ce que c'est que l'ADN, à quoi ça sert et les effets sur le corps lorsqu'il y a une erreur dedans. Enfin, une mutation, quoi. Mais le plus bizarre, c'est qu'à la fin, je lui ai posé plein de questions. Mais c'est pas bizarre, c'est comme d'habitude, interrompt son père. Oui, euh, comme d'habitude, mais tu vois, elle a répondu vaguement à mes questions et m'a juste donné un livre. Et elle m'a dit qu'il y avait toutes les réponses dedans. C'est vrai, ça c'est bizarre. Et en même temps, c'est très gentil à elle, lui répond son père. Le trajet se poursuit et se termine dans une ambiance joyeuse. Arrivé à la maison, tout le monde prend son goûter avant d'attaquer les devoirs à faire pour le lendemain. La soirée se passe en famille comme tous les soirs, et après le dîner, les enfants se mettent en pyjama et se brossent les dents. Les parents couchent en premier Alice en lui lisant une histoire. Puis ils rentrent dans la chambre de Jonas qui était déjà dans son lit, assis, prête à découvrir le tourbillon de l'ADN qui était posé sur ses genoux. « Bonne nuit, Jonas. Ne lis pas trop tard ce soir. Demain, il y a école. Ne t'en fais pas, maman. Bonne nuit. »« Bonne nuit, mon chéri, » s'exclament ses parents d'une même voix. Puis, ils referment la porte derrière eux. Jonas allume sa lampe de chevet. « Bon, qu'a-t-il de si spécial ce livre ?» s'interroge Jonas. Jonas se saisit du livre et l'ouvre. En première page, il y a une indication pour le moins surprenante. À lire absolument avant de commencer. Puis, en posant ses yeux sur son texte, et avant même de commencer à lire le premier mot, une voix résonne dans sa tête. Bienvenue dans le tourbillon de l'ADN, jeune aventurier. Je suis le docteur Watson et laisse-moi te mettre en garde avant de continuer. Comme tu le sais, l'ADN, cette longue, longue molécule logée dans chaque cellule de chaque être vivant de cette planète, renferme des milliers et des milliers de secrets. Moi-même, j'ai tenté et réussi à en découvrir quelques-uns. L'ADN contient beaucoup d'informations et on peut s'y perdre. Alors prends garde. Cependant, ce livre est le premier pas pour devenir, un jour, qui sait, un grand découvreur, un grand explorateur des mystères de la génétique. N'oublie pas que des gens, des enfants, qui sont touchés par une maladie rare parce qu'il y a une erreur dans leur ADN, Compte sur nous. Est-ce que tu es prêt, Jonas Ça alors, comment connaît-il mon nom Interrogé, surpris, intrigué, Jonas tourne la première page. Un grand dessin recouvre les deux pages du livre, presque le même qu'en couverture, soit une longue spirale de fils d'ADN enroulés sur eux-mêmes. Jonas a l'impression que la spirale bouge et qu'elle l'attire en son centre. L'attraction est de plus en plus forte et ses paupières commencent à se faire très lourdes. Jonas se sent de plus en plus attiré et étrangement de plus en plus endormi. Les paupières de Jonas se ferment et s'endort assis sur son lit, la lumière encore allumée. Lorsqu'il les ouvre, Jonas est littéralement en train de tomber dans la spirale. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une spirale. Mais un véritable tourbillon composé de plein de fils d'ADN. Il n'a pas peur. Mais sa chute semble être interminable lorsque... Lorsque sous, ses pieds, un lu... Lorsque sous ses pieds, un halo lumineux vient d'apparaître et Jonas y est comme aspiré. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc » crie-t-il. Jonas passe dans le halo jusqu'à disparaître complètement du tourbillon ADN. La suite au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode des aventures de Jonas, une histoire de ce coin des sciences qui est une chaîne de podcast pour les enfants et pour toutes celles et tous ceux qui le sont restés. Dans le prochain épisode, retrouvez Jonas qui, rassurez-vous, n'a pas fini de faire des découvertes. Un grand merci aussi à Florian, l'animateur de la chaîne La Science, Quelles Histoires, pour son aide sur la réalisation de cet épisode et pour avoir prêté la voix au docteur Watson, qui soit dit en passant, est certes, bien sûr, l'acolyte de Sherlock Holmes, mais qui est ici plutôt une référence au docteur James Watson, qui a co-découvert avec Francis Crick et surtout Rosalind Franklin la structure en double hélice de l'ADN. Si vous avez aimé cet épisode et cette histoire, merci de nous mettre un commentaire et 5 étoiles dans votre application de podcast et de partager aussi l'épisode sur vos réseaux sociaux. Tout cela nous aidera à être plus visibles ou tout du moins plus entendu. Un grand merci à vous pour tout ça et pour votre écoute. Portez-vous bien et je vous dis à très, très, très bientôt.